0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net, y al whatsapp 844-103-5595. ¿Hola, bueno, ¿cómo estás? Esto es Quintero Fiscal Digital, episodio número 4, la temporada 3. Eh, el programa que tenemos para el día de hoy es CFDI de Viáticos a nombre del trabajador, certificación de control público por capitalización de pasivos, y vence plazo para la expedición de CFDI de pagos y retenciones. Como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital, debido a que es un programa que, que hacemos en conjunto con el contador Jorge Ajax, y ya que él tiene una columna en el diario de COVID que se denomina Criterio Fiscal, él y yo compartimos la visión de ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para, para digitalizar sus negocios y, lógicamente, cumplir con todas las obligaciones fiscales. Contador, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola, muy buenas tardes Don Robert, muy buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de, de seguirnos en las diferentes plataformas. Y pues efectivamente tenemos información eh, como eh, prácticamente es eh, ya una costumbre semanal, pues uh -huh. eh, eh, muy interesantes y, y que de alguna manera este, nos sirven de información y tener la información estándar, eh, pues prácticamente este, que tengamos acceso a este tipo de, de comentarios y pues eh, prácticamente como siempre les comento, este, eh, los temas los, los proponen las mismas personas que nos, que nos siguen y prácticamente nos ponen a, a estudiar ¿verdad? y a investigar un poquito a, al tema y, y de ahí es donde sale todo este tipo de información.
0: Correcto, Contador, que cada semana tratamos de, pues, de compartir información. Este año, incluso, ahorita estaba viendo el, el tema de, lo, de los pagos y retenciones, es recurrente año con año, sin embargo, vale mucho la pena estar recordando las necesidades que se tienen de información. Obviamente, es, es parte de la labor que queremos hacer por aquí con, con este programa. Recordarles, Contador, que ya tenemos por ahí la página de, de Criterio Fiscal Digital en, en redes sociales, eh, y también tenemos un grupo que se denomina Criterio Fiscal Digital, al cual se pueden unir. En ese grupo estamos tratando de compartir todo lo que vemos usted y yo aquí en, en estas sesiones, solamente que la gente lo esté viendo recurrentemente y tenga la información fácil o de fácil acceso. ¿no? Perfecto. Con y gustas iniciamos con el tema de CFD y viáticos a nombre del trabajador. Claro que
1: sí, bueno, precisamente este tema fue el que salió comunicado
0: el lunes pasado
1: en el Diario de Coahuila le recordamos que todos los lunes por ahí... Eh, sale, tanto en la versión digital como en la eh, versión impresa, eh, esta columna de criterio fiscal y precisamente eh, les comento que eh, este es el, el tema que, eh, que salió publicado este lunes pasado. Eh, ¿A qué se refiere este tema? Eh, es un planteamiento de los síndicos del contribuyente o a través del programa de síndicos del contribuyente. Eh, me pareció interesante rescatarlo, y básicamente el tema es eh, eh, preguntarle a la autoridad eh, cuál va a ser el criterio que tomaría eh, por una facilidad que se contiene en el artículo 57 del reglamento de impuesto de la renta, eh, básicamente el tema son viáticos viáticos de eh, pago de viáticos, en pago de viáticos hay una facilidad en el artículo 57 que señala que cuando los viáticos son a favor de personas que tienen una relación laboral con el patrón, uh -huh. eh, los comprobantes fiscales, el CFDI, eh, tienen la opción de sacarlo a nombre del mismo eh, patrón o a nombre del, del trabajador, o sea, puede salir a nombre del trabajador, obviamente con los datos del trabajador y con el registro del trabajador, pero independientemente de eso, sí se va eh, a considerar como un gasto deducible para la, para la empresa, para el, en este caso el patrón para el uh -huh. cual trabaja esta, esta persona. Y sí. aquí el problema fue el siguiente, don ¿no, Robert, porque eh, eh, cuestionan, dado que actualmente, eh, si recordamos, existe un, eh, un procedimiento por parte del SAT de estar, de estar haciendo eh, eh, cuadres tanto de ingresos como de egresos contra eh, lo declarado, contra los FDIs y demás. Sabemos que ese es un, un tema ya prácticamente muy recurrente. Entonces la pregunta es, oye, si esos documentos están a nombre de la, de la, de la, del trabajador, ¿me los vas a considerar? ¿Cómo vas a saber tú, Sat, que es, van a entrar como deducibles? O la pregunta es esa, ¿cómo van a entrar como deducibles en la en, 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 en empresa con el RF del patrón porque pues, el RF no están eh, en la base de datos de las erogaciones, no están ahí eh, en muchas eh, empresas los viáticos son una cantidad importante sobre todo cuando prestan tipo de servicios de software pues ellos eh, tienen eh, mucho, un, un costo muy elevado de viáticos y es probable que llegas a ser una cantidad pues, muy importante entonces aquí la, la pregunta es, o que se planteó a través de síndicos, si la facilidad que estaba dando el artículo 57 eh, pues eh, era compatible con el eh, procedimiento que trae el SAT. Y bueno, eh, afortunadamente el SAT sí, respon bueno, sí respondió, pero pues falta ahí, falta algo de, de información. Clarito. Porque eh, efectivamente dice que esa facilidad es aplicable, que los comprobantes pueden estar a nombre del trabajador y el registro federal de contenidos del trabajador y que eh, para efectos de la deducción no va ningún problema. Sin embargo, no explica, no, no se extiende la explicación del SAT cómo le van a hacer para que la base de datos de las deducciones de, los, eh, de las empresas incluyera esos comprobantes. Eh, vamos a seguir teniendo la, el mismo problema, porque la autoridad pudiera, eh, eh, vamos a pensar, hacer una, pues, un, una compulsa en verificar en la base de datos de las erogaciones si concuerda con las deducciones y pues por estos montos que vuelvo a repetir, en algunas empresas son cantidades importantes, pues va a haber una variación, una discrepancia que le llaman ellos uh -huh. y esto puede tener algún tipo de problema en tenerlo que aclarar y demás no entonces eh, creo que este, este tema es bastante eh, interesante inclusive porque estos comprobantes también llevan IVA, vamos a pensar que es un hotel o algún, eh, algún otro gasto que, eh, que tenga impuesto al valor agregado, pues eh, también ahí ese es otro problema porque, eh, como eh, cuadro mis, mi, mi IVA que vienen los FDIs contra la, la base de datos que, con las que cuenta el SAT entonces esa parte también se complica, se complica tanto para la deducción como para el impuesto al valor agregado. Entonces, eh, si es necesario, lo que yo veo es necesario que la autoridad tenga algún tipo de, de esquema que, donde pudiésemos señalar que estos gastos cuentan tanto para el IVA como para la deducción fiscal de viáticos del, 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 del contribuyente. ¿no? Entonces, creo que esa es la problemática que se tiene. No sé si por ahí, Robert, alguien te haya cuestionado al respecto o hayas
0: tenido algún problema de este tipo. La verdad es que nadie me ha cuestionado, casi siempre lo que, lo que se sugiere, obviamente cuando alguien pregunta y pues a veces pasa, es el tema de, de que pues normalmente lo que se saque la factura a nombre de la empresa. La realidad es que, por ejemplo, es, pocas empresas conocen esa facilidad que acaba de comentar usted con y pues se acostumbra a hacer así, que se le deposite el viático y, y, y se le las facturas a nombre de la empresa. Eh, obviamente ya con el tratamiento que ya platicamos en la nómina, que se tiene que comprobar el viático y todo por el estilo. Pero eh, no, no hay, de mis clientes, al menos los que tengo cercanos, nadie me ha cuestionado el tema de, de qué pasa cuando un trabajador saca la factura a su nombre. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan recurrente es eso? En,
1: en algunos casos, eh, sí. Digo, la recomendación es precisamente lo que tú comentas, de, de que salga el nombre de, de, la, de la empresa. Creo que desde el principio se establecen... Las uh, políticas de los pagos de viáticos y nuevamente se les pide, pero eventualmente se, se da. Eh, realmente estoy de acuerdo contigo, eh, la mayoría de las, eh, las veces sí se eh, eh, se saca nombre de la, de la empresa, eh, pero sí he tenido casos, digo, son, no son casos tan numerosos. Eh, donde sí eh, sale a nombre del, del, del trabajador por X circunstancia. Entonces, simplemente tener cuidado ahí, eh, don Robert, eh, eh, y solamente una pues una, eh, una recomendación eh, eh, a la autoridad de que nos aclare, en caso de que la, la, el trabajador haya solicitado el RFC, con su RFC, el, eh,
0: eh, un comprobante,
1: pues que nos dé la mecánica para poderlos incluir, ¿no?
0: Sí, porque la realidad es que, entre comillas, cuenta, volveríamos a, 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 lo, a lo anterior que era papel, donde solamente pues, en papel sí se puede decir, aquí tengo el, el, la factura, que está a nombre de mi, mi trabajador, y mira aquí está mi RFC, y aquí está la nómina, y sí, tra mi trabajador, pero hablamos de papeles, en temas digitales, yo no encuentro una forma, cuenta, hablando de, temas de los sistemas que vendemos y que operamos todos los días, de que hacienda de que relación en este caso este trabajador con una, una RPC de mi empresa eso va a ser muy difícil supongo yo sí,
1: sí. entonces sí,
0: sí, sí, habría eh, una discrepancia entre comillas entre lo que yo estoy reportando como gastos y lo que tengo en XML es de gastos porque no lo tendría todo ¿verdad? Sí. ahora
1: seguramente este este artículo 57 del reglamento lo digo, de hecho ya tiene muchos años desde la ley anterior obviamente a lo mejor no, nunca se pensó, en, bueno la idea sería a lo mejor eliminar esa opción porque realmente ya ahora con el tema de los FDIs y demás, pues ya este, la facilidad de esa ya, pues ya carece de, de eh, practicidad, vamos a llamarle de esa manera, y yo creo que en dado caso la tienen que eliminar, ¿no? porque realmente ya es eh, eh, con el la información que ya tiene el SAT pues eh, esta parte se sale de ese de ese, de ese procedimiento ¿no?
0: sí que en este caso básicamente sería eso o sea, saber que se puede ahorita si, se, tienen, si se cae en el caso realmente entender que sí. se puede puede generar algún problema en el tema de pagos profesionales con el nuevo mecanismo que viene por parte del SAT en cuanto al tema de la deducibilidad de qué está reportando a la autoridad por qué discrepancias y que tal vez en algún momento lo quite la autoridad por el tema de la de que no es tan, tan bueno por cómo opera actualmente la, 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 las facturas en las empresas a nivel nacional, ¿no? Es correcto, muy bien. Bueno, bueno el siguiente pregunta. punto que por ahí es el tema de la certificación de contador público para capitalización de pasivos. Sí. Sí. el
1: eh, de don Robert. Parte de una modificación... De hecho, lo comentamos en sesiones pasadas, eh, en, en la parte de, la, de lo que es, eh, se integra debe integrar la contabilidad, lo que hay que conservar como parte de la contabilidad. Eh, dentro de la modificación que hubo en el código, eh, hay una parte que señala que cuando hay una capitalización de un pasivo, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos eh, contabilizado un pasivo, y que ese pasivo lo bajamos al capital, digo, como eh, podemos imaginarnos así un balance, ¿no? De la parte del, del pasivo lo podemos capitalizar, es decir, lo eliminamos del pasivo y lo sumamos al capital. ¿Es posible sí. hacer eso? Sí, es posible hacerlo. Eso, eso se le denomina capitalización de pasivos. Eh, aquí el detalle de que en el código señala que de ahora en adelante, además de eh, conservar las actas de asamblea, de capitalización de pasivos, ahora se requiere que los documentos estén certificados, eh, que se certifique la existencia contable del pasivo, que se certifique la existencia contable del pasivo, nos viene ahí la, eh, no venía la duda. Eh, en la regla nueva, miscelánea 281.23, 281.23, eh, precisamente nos aclara que, a qué se refiere esta certificación. O sea, decir, bueno, pues si quieres capitalizar un pasivo, tiene, te lo tienen que certificar. Y ya la regla 2893, pues ya establece eh, que es eh, un contador público inscrito y debe contener una serie de información que eh, en la misma regla eh, lo establece. Voy a tratar de, de, de resumirlo. El nombre, clave del RFC y número de identificación y país de jurisdicción de residencia para efectos fiscales de la persona o figura jurídica con eh, eh, en la, en la que se generó el pasivo. Eh, documento de origen de la obligación de, eh, de la que deriva el pasivo capitalizado. Eh, tratándose de pasivos derivados de operaciones con proveedores. Manifestación que llevó a cabo la verificación del control interno. De la persona moral, mediante el cual eh, es, eh, existió eh, una certeza de que los bienes efectivamente se adquirieron o se entregaron. Es decir, tenemos que, como contadores, certificar que el pasivo sea real. Y que si es con proveedores, pues eh, tener eh, obviamente pues, las facturas, eh, las entradas al almacén, eh, que realmente se pagó. Etcétera. Bueno, no se pagó más bien porque es un pasivo pero que lo, lo que se generó el, 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 el pasivo esté eh, propiamente y adecuadamente registrado. Eh, asimismo, eh, tenemos que indicar las normas de información financiera que se están aplicando para la determinación de los pasivos, documentaciones, estados de cuenta donde conste que efectivamente se entregaron los recursos objeto de la obligación del pasivo capitalizado, tratándose de pasivos que deriven de títulos de crédito Deberán incluir los cálculos de los intereses. De ser pasivos por instrumentos financieros de deuda, eh, tenemos que indicar el valor que se determina de acuerdo al método de valor razonable. Fecha y valor de reconocimiento inicial del pasivo, y en su caso aumentos o disminuciones. En caso de la capitalización del pasivo sea en moneda extranjera, indicar el tipo de cambio. Valor del pasivo a la fecha de capitalización. Número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgaron con motivo de la capitalización indicar los registros contables y estados de situación financiera las balanzas y pólizas donde están los registros datos del acta de asamblea manifestación bajo protesta de decir verdad que la certificación se apegó a las normas de auditoría generalmente aceptadas y vigentes eh, fecha de, de, la, de la certificación nombre, cédula profesional registro del contador público y aviso de actualización de los socios como hubo una capitalización pues probablemente cambiaron eh, o se modifican eh, eh, los, eh, los socios, entonces nos piden que se certifique que se presentó el, el aviso, entonces como ves don Robert, ya de ahora en adelante no es tan sencillo llevar a cabo una capitalización de pasivo, si se hace esa capitalización de pasivo eh, ahora se va a requerir que un contador público registrado, es decir que tenga un permiso del SAT eh, pues precisamente certifique eh, con una serie de información que nos pide la regla 28123, que eh, prácticamente eh, está, está muy amplia, o sea, pide mucha información. O sea, eh, eh, hay una, bueno, primero que hay una área de oportunidad para los contadores, una nueva área de oportunidad, eh, en donde obviamente que esa certificación se va a tener que conservar como parte de la contabilidad. Y bueno, segundo, de que pues ahí eh, 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 se vuelve más burocrático, vamos a llamar de esa manera. El, el, eh, el poder realizar una capitalización de un pasivo porque se va a requerir que se verifique y que un contador público certificado, registrado eh, emita una especie como de dictamen investigue y tenga la certeza de que ese pasivo está de manera, eh, determinado de manera adecuada entonces eh, pues una, eh, una nueva regla don Robert que eh, por ahí seguramente va a dar mucho de aquí a hablar
0: Sí, de hecho, pues según lo que comentas, contas, sí se, se escucha bastante requisitosa, y pues obviamente siempre son, pues obviamente entre comillas, contador trabas para, para temas fiscales, para que la autoridad no se le vaya nada, sin embargo, pues obviamente son procedimientos que se tienen que hacer y cumplir, y como tú dices, es una área de oportunidad para los contadores certificados, posiblemente pues para ofrecer ese servicio y que se haga como dice la ley. ¿no?
1: Es correcto, entonces creo que es importante que, lo, que tome nota, eh, bueno, a lo mejor no todos los días se hace una capitalización de un pasivo, pero eh, creo que es simplemente tenerlo en mente eh, cuando esto vaya a suceder pues de que sepan que existe una nueva obligación en el código de fiscal de operación que existe una nueva regla miscelánea que eh, nos da la pauta para
0: eh, hacer esta certificación cuanto aprovechando es un hecho que a pesar de que lo mencionas y que lo platicamos aquí en, el, en, el, en, en esta transmisión obviamente a mucha gente se le puede olvidar el procedimiento o preferiría que, que alguien experto como tú posiblemente pues, los, los oriente. No pues, si ¿sí por favor compartir tus datos para que se ofrezcan esos temas. Claro
1: que sí, don Robert. Bueno, bueno, me pueden mandar un correo electrónico, correo jayax, arroba saltillo .com mx Me pueden mandar un WhatsApp 844-419-2382. En el Twitter también me pueden eh, ahí buscar, arroba Taxman-Saltillo. En el Facebook estoy como Jorge Ajax. Eh, hay una también en Spotify una, una ¿cómo le llaman? un podcast, podcast. podcast este, digital también para que eh, puedan buscar ahí todos los, los temas que semanalmente los estamos adquiriendo
0: es correcto, pues entendiendo que no todos somos expertos en esos temas y a veces pues, preferimos la orientación ahí de parte de los expertos, no bueno, es correcto. Bueno, si gustos, pasamos al, al, al último punto de lo que tenemos hoy. Es, ¿Se vence el plazo para la expedición de CFDI de pagos y retenciones. Sí,
1: eh, pues básicamente aquí eh, es de que este último ya, de, de enero, que, que es domingo, pero pues está la miscelánea eh, durante el mes de enero, eh, las, el, a, a, existe la facilidad para que algunos eh, eh, pagos algunos pagos que eh, realicen eh, eh, los contribuyentes de los cuales hacen una, una retención en lugar de hacer una, eh, un comprobante eh, en cada operación lo pueden hacer de manera anual de manera anual pueden realizar este CFI de pagos y retenciones, así se llama eh, la regla 275.4 prevé la posibilidad de que estas, eh, este CFI de, de pagos y retenciones se, se haga a nivel anual siempre y cuando se haga antes del 31 de enero. Eh, en estos casos están, por ejemplo, pagos al extranjero, dividendos, que es muy común que lo tengamos, eh, intereses, premios en la generación de bienes, eh, que son los más recurrentes. Aquí solamente eh, eh, comentar, don Robert, que bueno, esta facilidad ya la ya la venía dando de, de varios tiempos hacia atrás. Pero eh, aquí el tema es de que, uno, eh, de que eh, en, la, en la página del SAT no existe eh, 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 un apartado para hacer el CFD de pagos y retenciones, así como eh, digamos en el, en, el, en el esquema gratuito del, del SAT solamente hay un CFD de ingresos, de egresos, etc. Pero no existe un CFD de pagos y retenciones entonces por lo tanto los contribuyentes que están entre estas circunstancias de tener que cumplir con esta parte, pues sí se encuentran con un problema de, de cómo eh, emitir un CFDI de, de estas características y bueno aquí este, creo que unos pudieras decir un Robert qué opciones tienen dentro del compact no por esta ese CFDI de retenciones que así que no eh, no se hace tan común pero que en estas fechas es muy requerido porque eh, pues eh, se puede, eh, se tiene que cumplir esta, esta, esta parte, don Robert, creo que mm -hmm. en el módulo que de bancos lo hacen, ¿cómo está ahí el tema?
0: Sí, es correcto, solamente el módulo de bancos de la, de la marca, nosotros es el que permite emitir CFI de retenciones, normalmente son los que tú comentas, dividendos, pagos al extranjero, son los más recurrentes, eh, y pues básicamente ese módulo, ese es que los emite, es el único módulo que se le tiene que buscar al sello digital, y obviamente la FIA es firmar un manifiesto para hacer un timbrado, en este caso, de una retención. Lo que, lo que últimamente hicimos, contador, el año pasado, igual incluso a, a colación aquí de, de crédito de Fiscal Digital, que algunos clientes que nos canalizaste tú algún, en alguna ocasión de esto, les ofrecimos el servicio de que con nuestra licencia podríamos timbrarle lógicamente el, un, un, un recibo de retención, es engorroso porque es mucho trabajar ahí con el, con el cliente de que, a ver, dame el dato, da, dame, dime cuánto es el impuesto, dime cuánto es el", o sea, siempre me pide ciertos datos de formato de recibo, pues simplemente entender que si lleva algo de tiempo el preparar la empresa, el capturar sellos digitales, subir la fiel, firmar el manifiesto, y lógicamente que el, que el recibo quede como el cliente quiere, lógicamente. Entonces nada más entender que sí si se puede, se puede a través de Compact y Bancos, y que en este caso nosotros como empresa brindamos el servicio. Ahora voy a meter yo el gol con Taivar los datos. Realmente pueden contactarnos ahí en la oficina al 488, bueno, 844 en la Lada, 488-3930. Eh, también pueden mandar un correo a contacto arroba, net Y en, en este caso, pues también pueden en las redes sociales de Jesús Roberto Valdés Padilla, me pueden mandar por ahí un messenger de, de, de Facebook o en el WhatsApp 844-162-3159. Pues sí, Conta, por ahí podríamos resolver el tema específico de retenciones y pagos en ese sentido que tú comentas ahorita. Claro,
1: entonces yo creo que si sí, todavía tenemos algunos, algunos días, pues ya prácticamente el fin de semana, ¿no? Este, pero pues bueno, creo que es importante mencionar lo, que, eh, de, lo de esta facilidad y que pues, estemos atentos a, a, esta,
0: a esta parte, ¿no? Correcto, Conta, como quiera, digo, y en pregunta Conta, me ha pasado que en años pasados anteriores nos han buscado en fechas incluso fuera de, de tiempo, ¿no? De febrero, marzo. Eh, no sé si por lo semejante a lo que platicamos de los comprobantes fiscales, que dice que tenemos hasta, hasta, el, hasta el último día de, de, de la declaración, por ejemplo, el 31 de marzo en el caso de Morales. Perdón, sí, de Morales. Entonces, no sé si aplica igual en ese tipo de, de, de formatos. Es decir, está es la facilidad, está muy clara la fecha, pero sí. si podríamos emitirlo, incluso posteriormente, decir, si, ¿sabes qué? Pues ni modo, me la juego, ¿no? Sí,
1: creo que digo ese criterio lo hemos sostenido, ¿verdad? Porque, eh, bueno, primero porque es una regla miscelánea, eh, eh, pero también eh, en esta parte del, de irse hasta, el, hasta la fecha de la declaración anual está eh, eh, en el reglamento eh, de la ley imposible a la renta. Entonces, eh, creo que al final de cuentas el reglamento tiene más peso que la miscelánea y pudiéramos estirar, vamos a llamarlo así, toda la fecha. Okay. Obviamente que la recomendación es en la, no, digo, evitar en la, en la medida de las posibilidades entrar a un tipo de, de debate con la autoridad, pero bueno, si ya eh, por eh, alguna razón eh, no se pudo en las fechas que están previstas en la miscelánea, pues sí, eh, enfocarnos a conforme lo, lo señala.
0: Eh, el reglamento de la ley de pues, la renta. Excelente, contador. Pues, bueno, pues hay, hay que tratar de cumplir. Obviamente, se, la intención es esa: que a través de ese tipo de, 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 pues, de programas, obviamente el, los contribuyentes estén informados y si tratan de cumplirlo en tiempo y forma. Esperemos que sí lo logren. Como quiera, pues obviamente, cada semana por aquí estamos haciendo recordatorios, contador, recurrente de, de qué es lo que se requiere, ¿no? No tengas algún no, comentario no, adicional con todo no, lo no, bueno, que para decirte. En todo, Robert. ¿no? Este, y
1: pues eh, nos preparamos para la próxima semana tener información eh, eh,
0: fresca de, de estas novedades, ¿no? Correcto. Este es el episodio 4 con todo lo de este año. Prácticamente llevamos uno por semana. Podemos seguir así durante los próximos del año. Perfecto. Un abrazo con todo. Tomamos un saludo por ahí. Platicamos luego. Cuídense mucho a todos. Gracias. Saludos. Bye.